0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В большинстве языков мира название этой ближневосточной страны звучит как «сурья». На одном из древних индоевропейских наречий слово «сур» обозначало багряно-красный цвет, свет заходящего солнца. Сурия – страна заходящего солнца, ведь именно здесь небесное светило опускается на закате воды Средиземного моря. Кстати, современные сирийцы до сих пор называют свою землю страной солнца. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Юлия Гаврикова. Впервые в эту арабскую страну мы попали в прошлом году. Тогда группа журналистов отправилась на воздвижение честного животворящего креста Господня или «День креста», как называют праздник сами сирийцы. Съемочная группа сопровождала в паломнической поездке председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископа Клинского Стефана. В первый же день мы с владыкой Стефаном в бронекапсуле бронеавтомобили, который острословы журналисты тут же переименовали в «Папомобиль», в сопровождении целого военного каравана пересекли удивительной красоты библейскую пустыню. Сердце замирало от мысли, что мы проезжаем по тем же самым дорогам, где ходили апостолы Павел и Варнава, их ученица святая равноапостольная Фекла, великие православные философы и писатели. Очень хотелось сфотографироваться на фоне грандиозной равнины и голубеющих вдали гор, но военные охладили наш пыл. Пустыня еще не разминирована. Первой точкой нашего путешествия стала Маалюля. Это древнее христианское поселение в 55 километрах от Дамаска, спрятано от остального мира в горах. Здесь, в глубоком ущелье, выдолбленные пещеры до сих пор служат жилищем для местных жителей. Конечно же, в Маалюле есть и относительно современные дома, но удивительный колорит горных жилищ и скальных монастырей создает невероятное ощущение апостольского века. Когда мы готовились к поездке, то первое, что поразило – местный язык. Оказывается, жители деревни не просто говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Господь. Они хранят его самым удивительным способом. А вот об этом мы узнали уже в Маолюле. Оказывается, его не преподают в школе. На арамейском разговаривают с детьми дома до тех пор, пока малышам не исполнится по 8 лет. Дальше они начинают изучать арабский. Но язык Господа остается с ними на всю жизнь. Все жители деревни – христиане, Они жили здесь и во времена Византии, и после исламского завоевания, и под властью Османской империи. И надо сказать, что долгие века регион был примером гармоничного сосуществования христиан и мусульман. До тех пор, пока на эту благодатную землю не пришли адепты мирового терроризма. Беда пришла сюда в сентябре 13-го. Сирийские боевики исламской группировки Джабхат-Ан-Нусры захватили христианские кварталы Маалюли. Церковь святых мучеников Сергия Вакха IV века была повреждена. Иконы похищены или уничтожены. Почти все жилые дома оказались разграблены. А чтобы скрыть следы преступлений, бандиты их поджигали. Владыка Стефан сам в прошлом военный был потрясен великой христианской трагедией. Увидел с
2: одной стороны трагедию, а с другой стороны величие православия. То есть то, что сам Господь хранит, людей, хранит христиан, хранит это место удивительное по молитвам святых, святых, которые здесь почитаются, в первую очередь феклы, равнопостальные феклы. Это удивительное место, оно дышит христианским духом, оно соединяет людей, оно возводит людей к любви. Это самое главное, что вообще можно в монастырях и в храмах найти. Там, где мы соединяемся со Христом Спасителем, мы выражаем свою любовь к Нему. А через это соединяемся с другими людьми, которые также любят Христа. И вот это единение нас в Духе и Истине есть, наверное, самое главное, что можно в таких
1: местах увидеть. Бесчинством боевиков не было предела. Они грабили все. Созвонец были сбиты колокола, взорваны скульптуры Девы Марии, стоявшие неподалеку от отеля Ас-Сафир, место, где засели террористы. А во время декабрьского захвата в монастыре Святой Феклы исламисты устроили погром и захватили в заложники 13 монахинь и трех послушниц. Саммер Вакин, представитель патриаршего монастыря Святой Феклы, один из тех мужчин, которые встали на защиту Маолюли против оголтелых террористов. 80 плохо вооруженных крестьян, против двух с половиной тысяч головорезов. За этот дом, который 700 лет принадлежал семье Саммера, был взорван. Однако, пока он показывал нам монастырь, он сокрушался не столько о потерянном доме, сколько о разграбленном.
0: Это старинная икона, которая, когда ломали, она остался, И это тоже. Бог помогал и спасли, что их не трогали. Эти два иконы они внизу взяли, чтобы один комплект здесь. Эти алтарь сейчас это новый а старый один один сделан.
1: Саммер рассказал, что около 150 лет назад монахини-обители решили, что прихожане должны видеть свои жертвы Господу и возле алтаря поставили стеклянный жертвенник. Он был полон золота и серебра. Бандиты разграбили его в первую очередь. Самые древние и ценные иконы были украдены и перепроданы по контрабандным каналам. Бандиты действовали не как дикари, разрушившие чужую жизнь, Они четко знали стоимость каждого святого образа. А те иконы, которые они посчитали менее ценными, были разрублены, расстреляны или сожжены. У святых на уцелевших образах выколоты глаза. Они
0: их с топором, вот, знат, видно, с топором их ломали. Они Все количество этих икон ломали с топором.
1: Монастырь Святой Феклы, как рассказывал нам один из его клириков, отец Ильяс, возник при входе в ущелье горы, которая разверзлась по воле Господа, чтобы святая смогла спастись от преследователей. Наша группа прошла по этому ущелью. Операторы, увешенные громоздкой аппаратурой, еле протискивались между каменных стен. Скальный проход, который выводит почти на вершину горы, настолько узок, что в нем с трудом могут уместиться двое достаточно субтильных путников. Любопытно, но стены ущелья, как пазлы, войдут друг в друга, если вдруг Господь решит их сдвинуть, и гора снова станет монолитом. О том, кто основал монастырь, ученые спорят до сих пор. Некоторые считают его устроительницей саму святую феклу. И здесь многое об этом говорит. Расщелина в скале, имеющая чудесное происхождение, пещера, где жила святая, она находится чуть выше самой обители, и нетленные мощи ученицы апостола Павла которые сейчас скрыты от людских глаз. Они замурованы в стене. Однако археологи склонны к тому, что монастырь был построен в IV веке. В любом случае, это одна из древнейших киновий Великой Сирии. Отец Ильяс нам рассказал, что точное месторасположение гробницы святой Феклы установил антиохийский патриарх Макарий лишь в XII веке. Уникальность Маалюли заключается еще и в том, что жители – Бережно хранят свою историю. Лукия, нынешний настоятель обители, больше всего сокрушался о том, что террористы сожгли книги, в которых были записаны все, только представьте абсолютно все, рожденные в Маалюле. Велись эти книги с апостольского века. Сейчас монахи не пытаются восстановить, если и не поименные списки, то хотя бы историю строительства обители. А строилась она в два этапа: сначала расширили пещеру святой которая находится на восточном склоне горы. Чуть ниже вырубали в горе и надстраивали саму обитель. Сбоку пещеры устроили церковь с каменным престолом и алтарем, который также просто высечен в скале. Эта работа заняла много веков. Внутри находится еще одна святыня – источник, которым Господь спас Феклу от жажды. Мы поднялись по каменной тропинке вверх и оказались в просторной, прохладной, и, что удивительно, светлой пещере. Здесь можно пройтись босиком по влажному каменному полу, и это было особой благодатью для нас, русских, которые никак не могли привыкнуть к сирийской сентябрьской жаре. Это был безмятежный, завораживающий мир, мир размышления и отдохновения. У источника, обравленного каменным коробом, монах подавал желающим воду в большой железной кружке. Это неиссякаемый источник, Воды сколько угодно. Однако сирийский послушник наливал всем понемногу. Причину такой ревности мы узнали позднее. Вода ушла из пещеры в день захвата монастыря террористами.
0: Сейчас можно еще водой, которой она помогала. Люди пили от этой воды, сил от этой воду получили. Наша да. святая фекла считается, э, под два названия ее назвали здесь, «Мат больных» и «Мат бедных». Почему два? Больный придет, она их лечит. А что дают ее жертвы? Она кормит бедных.
1: Память святой здесь не просто чтут. Это слишком легкое слово. Здесь относятся к ней действительно как к матери. Ее житие знает даже самый маленький местный школьник. Святая Фекла родилась в городе Икони на Средиземноморском побережье. Ее отец занимал большой пост в Римской империи. Он был наместником императора. Фекла росла в достатке и благополучие. Воспитывалась она исключительно в языческих традициях. К 18 годам это была красивая и образованная девушка. Родители готовились выдать ее замуж. Совершенно простая история жизни барышни с приличной по меркам того времени состоятельной семьи. Выгодная партия, дети, безбедные, не размышлениями существования в окружении бессловесных, трудолюбивых рабов. И никто бы не вспомнил о том, что жила когда-то, где-то, зачем-то, некая фекла, как и о миллиардах, безвозвратно канувших в лету. если бы в 45-м году апостольского века по соседству ненадолго не остановился странный невысокий лысый человек. Он был невзрачен на вид, с кривыми ногами и горбатым носом. Во всяком случае, таким позднее, по рассказам современников, был составлен портрет святого апостола Павла. Что могло юную красавицу заставить слушать речи апостола? От скуки ли Фекла пришла к Анисифору, хозяину дома, где жил Павел, или промысел Господень ее привел? Самое главное с ней уже произошло. Она услышала евангельскую проповедь. Она сердцем почувствовала всю правду о Спасителе, который пришел взять на себя грехи человеческие. Слушая апостола, Фекла поняла бренности земного существования. Она узнала о вечной жизни в Царстве Небесном и о возможности достичь его. Гонителем Феклы стал ее отец. Вот почему сейчас молится ей о разрешении семейных проблем. Святой удалось сбежать от разъяренного наместника. Слуги его преследовали девушку до самых Малюльских гор, которые расступились, чтобы дать ей убежище. И вот мы, журналисты из разных городов России, стояли и смотрели на дело рук милосердного Господа. На тропу святой Феклы по которой она бежала от преследователей на пещеру, где спасенная равнопостольная святая долгие годы прожила в посте и молитве, и даже попили воду из того самого родника, из которого она крестила уверовавших.
0: Сейчас здесь уже где она жила, когда У-у-у. была это песок, была эта пещера. Не говорим, слава богу, что на два вещи мощи не трогали и эти дерево не резали. Это абрикос и дерево, которое растет на камень. Не в песок. Здесь пещера. И она растет в пещеру. И каждый год вот эти обрывки.
1: Владыка Стефан внимательно слушал Самера, который нам рассказывал о Фекле и о том, как террористы терзали его маленькую Маалюлю. Он еле сдерживал эмоции. Что бы ни произошло, все равно мы останемся верны.
2: Верны Богу, в любви к Нему и ближним. И вот это. Понимание, что ничто нас не может слонимить – это явное понимание того, что мы должны быть вместе. В первую очередь, сирийские и русские народы. И, конечно, все люди доброй воли на земле. То есть, если мы не будем объединяться вокруг святынь, то мир будет разрушен, потому что в нем не остается ничего благостного. А благость от Бога, вера от Бога, милость от Бога, чудеса от Бога. Ведь это вокруг и природное явление, и рукотворное явление, то, которое производит неизгладимое впечатление. Мы здесь потому, что мы должны быть вместе. Потому что это святость. Это и есть Христос Спаситель. Дай Бог всем сил, здоровья и радости о воскресшем Христе.
1: Главное событие года в Маолюле – праздник крестовоздвижения. Еще одна равноапостольная святая оставила память о себе и об этом историческом событии в Сирийских горах. 326 год. Мать императора Константина разыскивает животворящий крест Господень в Иерусалиме. Елена так хочет быстрее обрадовать сына, что передает ему эту счастливую весть в Константинополь самым скоростным тогда способом – Костровой почтой. И вот на двух высоких маолюльских скалах вспыхивают два костра. И с тех пор они зажигаются там ежегодно в память о найденном кресте, в память о святой равноапостольной Елене. Как только темнеет, жители высыпают на улице. Монастырский двор превращается в огромную концертно-ресторанную площадку. Сюда люди приносят большие покрывала, на них ставятся газовые и керосиновые горелки, на которых кипят кофейники с густым черным кардамоновым напитком. Рекой льется Анисовый арак. Мужчины и женщины, взрослые и дети ждут самого главного действия, когда на горных вершинах загорится огонь. Это единственный день в году, когда воинам Маолюле разрешено достать оружие, но не для защиты, а для салюта. Мы глохнем от выстрелов, они совсем не страшны. В воздухе и по темным горам разливается удивительная благодатная христианская любовь. Как сказал Владыка Стефан, хотя бы раз в жизни здесь должен побывать каждый православный, чтобы ощутить ее, чтобы слиться с толпой счастливых, искренних, добрых людей. Владыка, как почетный гость праздника, удостаивается главной чести – зажечь один из двух огромных костров. Ни одна война и никакие террористы не смогли прервать эту почти двухтысячелетнюю огненную цепь, которую своей верой разожгла святая Елена. На праздник собираются люди со всего мира.
0: Места и люди